0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф. Суббота, 18 февраля. Время 21 час 2 минуты в Киеве и 22 часа 2 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим. День 360 С Алексеем Арисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Рады видеть. Еще 5 дней и год, да? Да-да-да. Ну, как бы календарный год-то уже скоро, да. Там не все... Ну да, в общем, так оно и есть. Я уже запутался в этих... Днях. Но в любом случае нас 70 тысяч смотрит, 17 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что в субботу нашли возможность прийти послушать, о чем мы тут будем говорить. Ну и обязательно, конечно, ссылки на этот эфир распространить в своих аккаунтах в социальных сетях. Размещайте, распространяйте их через мессенджеры. Ставьте лайки, это очень важно. Помогает распространять эфир шире. Вы знаете, о чем я всегда прошу. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Лайф. И на канал Алексей в описании к этому видео по имени Алексей Аристович вы обнаружите ссылку на его канал и подписывайтесь там. Ну что, давай начнем вот э, так, скажем, с мюнхерской конференции по безопасности. Да, да с мелкископической конференции по безопасности и в контексте ее будущем визите Байдена, потому что уже вот только что вышла новость, что Кирби заявил о том, что Байден обратится к Путину. И к русским гражданам, находясь в Варшаве со своей речью. Видимо, она там будет представить из себя некое символическое выступление, которое я уже сразу с выступлением в Берлине. По-моему, когда выступал в Западном Берлине, выступал Кеннеди или что-то в этом роде. Но и в на Мюнхенской конференции многое из того, что может быть является прологом этого визита, уже звучит. И, собственно, лейтмотив один. Москва проиграла, сдавайся. Ну, я утрирую, конечно, в нашей обычной манере. А вот ты тогда поясни нам, расскажи. Я я буду утрировать в
1: нашей обычной манере. Логика какая? Они скажут, я подозреваю, что Байден скажет примерно следующее. Это будет действительно клинтэссенция того, что говорится сейчас. Что Россия могла занять достойное место в мире. Разделить. Да, там разделить. Честь и участие в, в построенном более справедливого миропорядка. Но Путин предпочел взять российских граждан в заложники и обрушить мир в крупнейшую после Второй мировой войны войну в Европе, резко проблематизировав вопросы безопасности, и там многие-многие другие вопросы. В результате произошли тектонические двиги, сдвиги, которые фиксируют они. Значит, Россия перестает быть глобальной державой. Да. скажет для это Байден, но Россия припутно очевидным образом перестала быть глобальной державой. Или ну, ближайшее доказательство тому, намек Макрона на переформатирование Совета Безопасности, ООН, uh-huh. где одного из членов не спросят, и просто переформатируют, и вопрос останется, он ли он там вообще, это большой вопрос. А вот, второй момент – это то, что скажут, что, ну, как бы рынок в Европе изменился радикально. В результате вы утратили все, что прежняя договоренность и система безопасности разрушена, и время создавать новую, более справедливую. Много будет дать отдано оценок. Тому что, ста, которые сведутся к одному. Старая жизнь невозможна, новая наступила в результате этого года. И эта новая жизнь, дорогие граждане, будет без вас. А потом он скажет: ну, у вас есть еще шанс. Шанс это заключается в том, что вам нужно остановить бессмысленную попытку переиграть сценарий, так называемое глобальное наступление провести, или там всеобщую мобилизацию, или что-то там еще. Потому что ни к чему новому, как кроме к огромному количеству жертв, которыми будете вы, уважаемые российские граждане, и ваше государство, ваша страна, это не приведет. Потому что Запад и весь мир полон решимости, что бороться с вами до конца пока не победит. Ну, вот заявление министра иностранных дел Германии, да, это то, чего Германия никогда до сих пор не говорила. А звучит оно именно так, что Германия не поддержит любые предложения территориальных поступок Украины в обмен на мир с Российской Федерацией. Анна Лена такой шаг означало бы, что мы вознаградим эту российскую агрессивную войну, что мы предадим устав ООН, что мы сделаем народ Украины добычей России. Вывод всех российских войск, со всех занятых ими территорий Украины, является непримерным условием потенциальных мирных переговоров между Киевом и Москвой. Ну, Германия.
0: Да, это, заявить, это, это, это безусловно, показатель.
1: Да. И э, я человек, который до сих пор, иногда созрагается во сне, когда мне снова снятся э, переговоры в трехсторонней контактной группе или в формате, могу вам сказать, что это фантастическое, не фундаментально фантастическое изменение в мире, в политике, в европейской политике и так далее. Вот Запад скажет, что он уже сказал и повторит, что мы будем стоять с Украиной столько, сколько нужно, а венцом этого будет параллельное поражение России. И только вы сейчас, российские граждане, и президент России решает, насколько масштабным будет поражением, насколько будет тяжелая катастрофа для самой Российской Федерации. Простыми словами, скажут, не делайте глупостей, не надо вам, не нужно вам это наступление, выводите войска и садитесь за стол переговоров.
0: Ты полагаешь, вот все-таки этот вопрос с -с 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 наступлением, я бы это свое видение... Такое прицел в вчерашнем стриме. У меня такое ощущение, скорее даже наоборот. Они понимают, что никакого большого масштабного наступления не будет. Жертвы будут. Это да. Это, это как бы... Все, это все понимают. Но а говорят, вот такого, чтобы... Не нужна вам
1: эта попытка. Скажу. Да вот, а, не это нужна не... эта попытка? Просто не надо. Даже попытка не нужна. Вот так они скажут. Скорее всего. Они, они предложат... По, по сути, это будет мягкий завалированный ультиматум. Или вы резко беретесь за ум выводите войска, признаете ошибки, компенсируете, выдаёте военных преступников, бла-бла-бла, всякое такое, тогда вы имеете шанс на возвращение в тесную семью народа. Либо, он так, конечно, не скажет, но мы будем вас добивать, и цена поражения будет страшной, и все, все большие положительные изменения в мире произойдут уже, уже без вас. Вот, вот примерно так. я. Это Если будет все вы... забалансировано, с комплиментами. Ну, да, да. Ну, да, Дипломатично. Да, ну, содерж... да, содержание будет предельно ясно и конкретно.
0: Но мы с тобой понимаем, что вот в нынешней конфигурации власть персональный Путин, коллективный Путин, пирамидально устроена авторитарная с явными чертами склонности к тотальности, к тоталитаризму, она ведь не, не отреагирует, она не чувствительна ведь к этим вещам. Это ну, так... обращение, скорее, к коллективному Путину: уберите мудака и все будет хорошо. Да,
1: да, это, как это. Мы же видим, что Сурков вылез, который сколько лет был в СГАИ, да, осуществлял и так далее с заявлениями симптоматичными о том, что мы не рассчитывали, что Минский будет выполнен. Но мы видим заявления лиц близким к нашим спецслужбам, которые сказали, что ну, оформляется некий коллектив, коллективный антипутин, который торгуется с Западом на тему ну, ⁇ Давайте докатываем на 23 ⁇ Говорит, только разговаривайте с нами и поддержите нас. Но на самом деле решение очень простое. Откатите на состояние 24 августа 91 года. И вообще будет все хорошо. Ну, как mm-hmm. бы не будет И выдайте тех, кто затеял. Нынешнюю историю тогда действительно будет все хорошо. Или почти все хорошо. Но они к этой мысли быстро дозреют. Это промежуточная переговорная позиция. Но злые языки утверждают уже с обеих сторон границы, не только. С российской, как я обычно говорю, утверждаю, что группа начала оформляться такая, вступила в переговоры с Западом и говорит о том, что это... Это будет обращение к ней, коллективная, к, безусловно, к апелляция будет к российскому народу. Ну, это но, понятно. Ну, понятно, да. Но понятно будет обращаться к людям, которые способны решить проблемы.
0: Угу.
1: Проблема-то одна. Угу. Зовут ее ВВХ, хорошо ну, знаком. Конечно, конечно, Дамы, ну, конечно, конечно. Поэтому как-то так. Китай же, опять же,
0: да? Да, вот с Китаем. Они потому что на годовщину собираются сделать заявление. Так это анонсируется, и МИД Китая подтверждает, что вроде как это будет дежурный призыв к сторонам, что они должны сесть за стол переговоров, но, по-моему, там есть что-то еще. Как ты это расцениваешь?
1: Ну, есть такой руководитель иностранного отдела ЦК партии Китая. Иваны, это фигура, да. очень а? значении, который сообщил, что Китай подготовит документ с изложением позиции по политическому регулированию войны в Украине. И этот документ не понравится Путину, сразу говорю. Не понравится. Зато, не понравится зато он очень сильно понравится вот этой партии мира которая в Москве, в Москве похоже начала кулуарно оформляться так или иначе потому что он тогда эта партия мира сможет ссылаться одновременно на позицию Соединенных Штатов этом коллективного Запада и Китая одновременно это сильнейший аргумент в вопросах мирного регулирования дипломатии и вопросах например набор аргументов для сомневающихся в российской стороны как-то вот так. Ну, и То мини... есть, ты считаешь,
0: считаешь, это вот позиция Китая, это продукт его договоренности с Вашингтоном, ну, и в его лице с коллективным Западом, или это какая-то своя игра на понижение ставок одних, повышение других и своей выгоды чисто экспансионистской?
1: Пока трудно сказать, но то, что Китай последовательно придерживаться принципа территориальной целостности Украины и мирного регулярного конфликта я это не да, думаю что, да. что они да много-много лет я и в, в течение этой всей войны я не думаю что они будут менять эту позицию которая давала им так, так много и отберет так много если они ее сменят на, на более агрессивную и так далее уж договаривались они с западом или нет но мы видим что к годовщине ее нельзя замолчать вызревает определенный консенсус даже если он ситуативный они а не договор, не договорились а Да, войну надо останавливать, никакого смысла вложения в ней, кроме упрямства одного старого осла, не существует. Поэтому давайте давайте как-то дериться. Такая история. Ну, вот смотрите, ряд же всегда интересно заявление проблемных сторон. Вот Китай, за которые не до конца ясно. Германия, Макрон. Макрон же сказал не просто расширение Совета Безопасности. Он сказал сначала чистка, а потом расширение. Если Макрон говорит об удалении Российской Федерации Совета Безопасности, он, мы же понимаем, что сдвиги колоссальные идут. Uh-huh. Кто же мог этого ожидать? Более того, он добавил, что летом в Париже состоится конференция обсуждения реформы МВФ, других международных органов, и Совет Безопасности должен стать частью этих изменений. Он говорит, цитирует, давайте говорить откровенно, один постоянный член выбрал, выбрал нарушить правила, которые он должен отстаивать. Поэтому мы должны реформировать это и изменить. Ну, в мире тектонические сдвиги, и эти все сдвиги не в пользу России. А если Российская Федерация при Путине продолжит наставить, много глубокие на выступление, попытки, еще что-то, то он станет еще больше не в пользу Российской Федерации баланса. И это будет главным, что им сообщат. Да, как бы, ребята, у вас есть еще шанс отбрыкаться. Есть еще шанс как-то не соскользнуть пропасть окончательно. Нет, не обессудь.
0: Так. 200 тысяч нас смотрят почти там. 57 тысяч поставили лайки а те кто к нам сейчас прям присоединяется спустя 12 минут пожалуйста подписывайтесь на канал Фейген лайф и на канал алексея арестовича в описании к этому видео по имени алексей арестович вы можете пройти на его канал и тоже подписаться давай пройдем по карте потому сейчас что сейчас подожди вот, по карте вот да есть... есть еще что-то
1: давай включает это все чтобы как бы весь этот венец мирных предложений комплиментов да я будущих и намеком на замириться заявление Риша Сунака.
0: Да, Я да, говорю, а о дальних ракетах?
1: Дальних да, ракетах. он сказал, во-первых, Британия станет первой страной, которая даст дальнобойное оружие, во-вторых, говорит, вообще-то ирония судьбы заключается в том, что все вооружение, которое было складировано в НАТО, оно уже изначально... Оно было пред... для
0: Москвы, конечно.
1: Да. Все это предназначено. Поэтому оно mm-hmm. летит строго по назначению, он сказал. Здесь не, ну, не должно быть никаких сомнений. Но mm-hmm. мы же понимаем, что разговоры о назначении натовского вооружения это такая история как бы себе но это это показывает что будет если коллективный Путин не услышит верный сигнал и пойдет на на поводу индивидуального Путина,
0: правильно Ну Ну, да это очень существенно я думал это в разделе обсудить дальше который касается Собственно, а Это же ультимат.
1: ультимат Ну Привлоза. да,
0: это выглядит именно так. Это как количество. Шансы у вас такие. налево
1: пойдешь, будет вот это, направо пойдешь будет. Ну да. Будет применяться все, что на складах по вам, да, как по, по предназначению, скажем. Поэтому все mm-hmm.
0: Mm-hmm. Но, опять же, оговорки yeah. по
1: самолетам, вот эти забавные. Они же все говорят: Штаты, Британия, что говорят, Германия. Не-не-не, они не, не, в коем случае мы самолеты поставлять не будем. Но если какая-то страна mm-hmm. будет. Мы, мы будем, да. держим всеми фибрами души, Логистику, обучение, все там, все, 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 все дадим. Но вот какая нашлась бы какая-то, Эй, страна, какая-нибудь страна, какая-нибудь страна, которая поставит самолеты. А теперь как это вопрос нашим зрителям. На раз два найдется такая страна, не найдется. Я думаю, найдется не одна даже, а потом все начнут радостно поддерживать до да, чинить. А самолеты можно чинить по-разному. Их так можно ремонтировать, что там, где было 16 станет 24 Ну просто удачно починили.
0: Ну да. Сделай, как это, из одной шапки, шили 7. Да, а, а, да, значит. Э, я, я думаю, как? Еще что-нибудь обсудим или перейдем все-таки? на к... фронт да. Ну, фронт, время... Давай на фронт. Сейчас посмотрим. Да, были
1: воздушные налю, правильно? В том что сегодня. Так. Было 4 удара, там, да, крылатыми ракетами, два сбили были попадания, которые отметили, там заявили. На поставках электротока потребителям Украины это не изменилось. На сказ... энергообеспечении На да, да, да. Всего вот, 16 ракетных ударов только за эти сутки, включая населенный пункт в Донецкой области, Хмельницкий и так далее. Российская сторона не отказывается от своих наступательных планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на проведении наступательных действий: Купинская, Лиманская, Бахмутская, Сейчас покажем рукам, Да, да, да. Сейчас я увеличу ее у себя тут. Значит, ну там сегодня было заявление о Шойгу, по-моему, или Министерство обороны Российской Федерации, что они героически взяли населенный пункт, который называется Грениковка. Это вот двуречная двуречная трасса, которая идет от Разова до российской территории, до Купинска. Это наступление как раз на Купинском направлении. Наше Министерство обороны Генштабер не проверил, сказал, что там идут бои. Но, как мы понимаем, когда министр обороны Второй армии мира докладывает о взятии населенного пункта, в котором, <как> по-моему, дворов 60, 600, 600, 600 человек там живет, 650 ПВ официально, да. то это, он конечно,
0: такой любит, да, он такой да, любит.
1: Это достижение, даже если они его взяли. да. Поэтому, да. Ну, Дальше мы смотрим. Значит, Усилия все те же. Они пытаются отжать наших вот, криминей, да. мы смотрим, да, Краснореченская, от трассы. Саватова Кремена, решают свои задачи по выходу к Лиману. Они пытаются срезать от Солидара наверх, чтобы Сигерс попал в окружение туда, вот, и создать рубеж похода на Славянск. Они пытаются охватить Бахмут, где усилия переселены на север основные, но у них не очень получается. И на юге от трассы их отжали. Вот, если мы вспомним предыдущие, да, даже видно вот эта вот серая зона. да? Вот Они вели mm-hmm. были, были бои за ивановская которая была на трассе. Сейчас их немножко сдвинули. Более того, прошла информация, что одна артиллерийская бригада и один артиллерийский полк из-под Бахмута выводятся по причине тяжелых потерь российских. Ну, это артиллерия. Это значит, она стояла в тылу, стреляла по нам, и вдруг с ней что-то случилось. Если такие потери в артиллерии, можем представить себе, что у них живые силы, которые атакуют непосредственно Ну дальше смотрим что у нас дальше у нас э, все те же потуги их в районе Авдеевка Маринка вот эта линия без продвижения Ну и вот Углидар они пытаются значит там наступать э, меняя немного направление сосредоточения основных усилий но у них тоже очень-очень плохо это получается Чтобы на орехов пытаются обозначать определенное движение это все на тактическом уровне малые действия ну и Херсон это традиционно артиллерийские дуэли с ударом по нашим мирным объектам и нашим ударом по, по их <сосмотрим> военным вот как то так значит ну то что происходит под Бахмутом очень хорошо видно по нарастающему выходящему в публичную плоскость конфликта между Вагнером и Министерством обороны.
0: Да, да. Мы можем показать, там еще один был расстрел, ули- значит. Ули- портреты, мята, хуя, господин,
1: да, да, генералы Хуевы и Вагнеры расстреляли портреты Лапина, начальника генерального штаба Герасимова. На секундочку. Обвинили их в том, что они не дают боеприпасы. Перед этим показали десятки своих убитых в Морге, да, и сказали, что вот это из-за того, что вы сволочь не даете нам боеприпасы. Мы, единственные, кто наступаем, да, давайте их на. Пригожин заявил, что мы типа никому тут не подчиняемся, вы обязаны дать нам вооружение mm-hmm. воевать мы будем по всему миру. Но такие люди очень плохо заканчивают. И вольница, которая была ликвидирована в 15-16 годах на Донбассе, это в первую очередь тех, тех, кто заявлял такие вещи, что вы предоставьте.
0: Так, да.
1: А воевать мы будем на свое на осмотрение. Они не понимают, что централизованная держава не очень любит. Такой, как есть Москва, авторитарная, централизованная. Вернее, Россия не очень любит подобное заявление от полевых командиров как бы да и заканчивается это приведением к единому бою к сожалению часто отрубанием лишних голов или к счастью для нас в данном случае но это все кстати проекция э, в том числе и тяжелых и неудачных боев в районе Бахмута
0: когда уже они должны были взять Бахмут по их плану Бог сам знает несколько месяцев назад но ты полагаешь что как боевая Единицы, как, как э, резерв, как, как ударная часть ЧВК, Вагнер списывается. Я правильно понимаю?
1: Его не списывается, его будут приводить к нормальному бою. Его сделают компактной, очень управляемой для решения отдельных задач на отдельных направлениях, типа там вот где-нибудь Центральноафриканская Республика Республика, точечная задача где-нибудь в Африке. Но там и, они
0: в... и больше, если проиграют Украину. Куда быстрее
1: тут вопрос вот в чем, что им э, в России принято решение что не, им не нужно Багнер раздутый до силы до размера армии до да, полевой например потому что они видят что тенденции которые возникают они совершенно разинские разинско-пугачевские да, такие вот. uh-huh, uh-huh. и местные Суворовы теперь поехали это все укорачивать потому что ну, никому uh-huh. это не нужно да, их почистят сильно. Все, кто пытался поднимать голову на политический уровень, там, делать какие-то фундаментальные заявления космического масштаба, я думаю, уучить крайне печальна. Вот, они создадут условия для, для, ну, заков уже отобрали, создадут условия для перетока кадров либо в другие ЧВК более управляемые, либо в подразделения Министерства обороны, разгвардии, ФСБ, там кого угодно, часть могилы ляжет. А оставшимся им объяснят, что чуваки, все, никакой вольницы конкретные задачи в конкретном месте строго говоря на шаг правшего побег прожектор на месте провокация посмотрите что случилось с вашими товарищами которые разово как это вовремя не накинули платок на роток Тембо, uh-huh. да, и будет как Вагнер который да будет там тихий компактный сдавать стенгазету да и рассказывать про их подвиги там в малии в центральной Африканской республике очень дрессированный и очень направлен туда куда нужно Угу. Вольница не прошла и не пройдет. Это же совершенно очевидное.
0: Ну, а судьба самого Пригожина, как ты ее видишь, мы ее много раз обсуждаем. Но это все равно интересно. Это же показывает э, да. как раз процесс эрозии в целом. Как таковой. Ну, потому...
1: фигура, я думаю, стать ему не удастся в любом случае. Останется ли он физически жив или нет, в данном случае не так важно. Важно, что не сбудется так, как мечталось. Планы, планы не сбудутся. Вот. Кстати, вот хорошая тема еще. Что меня поразило? в Минтонской конференции по безопасности и одна из моих главных фишек вот моих лично это возвращение этики в политику uh-huh. и, так сказать все, все все так называемые просоленные серьезные люди они хихикают обычно говорят не ну, подождите но политика это же конкретно макиявизм, макиявизм цинизм там да преследование интересов
0: там вот нам апологета саванаролы там да. это ребенок
1: и Ермак Андрей на Метовской конференции сегодня предложил новую этику официально, выступление как ответ на реальность наказания России за преступление. Он сказал, она должна предусматривать три пункта. Первый, несправедливость должна быть убыточной. Второе, несправедливость должна быть осужденной. И третье, выгода должна определять, отмерять только справедливость. В том смысле, что несправедливость, она невыгодная должна быть. А если ты выгода, выгода ищешь, то выгода только в результате справедливого поведения, справедливого распределения. Это кластерное, узкое, в конкретном случае с Россией заявление. Но, во-первых, мы посмотрим, что будет презентовано в ООН, да, 22-го, когда мирный план Украины будет презентован. Сначала будет резолюция, а потом будет презентация 24-го, наверное, плана Украины mm-hmm. президента, который предполагает новую схему безопасности. Но мне нравится веселый драйв, с которым мы крушим... Как это основы бывшего миропорядка порядка свою повестку, очень жестко Украина в этом смысле абсолютно безбашенно себя ведет в хорошем смысле, нам бы подкрепить это еще ресурсами, но для этого надо менять внутреннюю, внутреннюю экономическую ситуацию, внутреннюю экономическую политику, это наши внутренние дела мы еще разберемся, но внешне мы действуем, конечно через всю шахматную доску, так как я всегда мечтал и хотел потому что я сторонник больших ходов через всю шахматную доску, и когда такие заявления Серьезно звучат, я не могу не радоваться. Вот нас, на крупнейшей конференции по безопасности, где контуры нового мира проглядывают, заявить что этика должна стать основой политических решений это много. Этого не было с 1648 года, когда возник вопрос суверенитета в результате Вестфальского мира и создания новой политической системы в Европе, и возникла тема как это, национальных интересов которые абсолютно циничны и абсолютно неэтичны были, а просто предусматривали баланс, точный баланс силы. Знаменитый разговор бывшего министра Крауза с пастором Шлагом в 17-м годовении весны. Христос, антиполитика, дорогой пастор, предполагает забвение ваших терминов. Христос, антихрист, политика, предполагает соблюдение точного баланса силы. Я был поражен, когда это сегодня прочитал. Но вот это закрадывание даже на на двух кончиках пальцев, это, конечно, сильная история. Это интересно, как, как как это все будет и что мы предложим конкретно 24 февраля вон mm-hmm. основа снова миропорядка может крупно поменяться схема Ялти, Ялтинская-Поздамская которая не работает может быть заменена что то угодно если там появится такая тема как этическое э, регулирование хотя бы частных хотя бы малых вопросов но ну, считайте что крышка без безнадежности которая легла на человечество чуть-чуть переподнялась у нас появляется глобальный шанс Возвращение этих политиков. Посмотрим, не знаю. Это я так лирическое скупление позволю
0: Я и тебе скажу такую вещь, что дай бог вернуть на пространство Евразии международное право. Mm-hmm. Да, это, конечно, тот еще спор относительно этики права, да, этичности права. Но у нас сейчас беда с собственно говоря, и вызванная Россией, а больше не кем. Тем, что полное небрежение, вообще говоря, международным правом, как источником предупреждения противоречия обеспечения безопасности в мире это главное То есть международное право требует главное требование к нему это обеспечение баланса действительно интересов, но таких которые исключали бы решение за счет одного Понимаешь, то есть нельзя двигать границы, нельзя нарушать территориальную целостность, нельзя лишать суверенитета, потому что просто потому что я так хочу. Причем эти требования, причем эти обязательства страны берут на себя сами. Но ладно, там, даст бог, дойдут и до этики, дойдут и до морального начала в этом во всем. Я хотел все-таки показать эту запись. Она 20-секундная, я имею в виду вагнеровцев, потому что, видишь как, я и вчера посвятил это в своем стриме некоторую часть эфира обсуждения этого. Просто у этого есть некоторое продолжение уже дальше. А угу. относительно того, каким будут последствия. Мы 20 секунд посмотрим, у нас время есть, поэтому пусть зрители не все же лазят по интернету и найдут все возможности вот сейчас глянуть. Давайте посмотрим это. Для
1: пулеметчика есть охуенное стрелковое упражнение. Стрельба по грудной фигуре на дистанции 100 метров. Для того, чтобы быть хорошим пулеметчиком и классно стрелять, нужно часто тренироваться. Так что приступим к выполнению упражнения. Пулемет охуенный, генералы хуевые, пидоры вы, блядь, где снабжение, где пиздуйте сами воевать, или пусть десантура
0: ваша пиздует. Ну, в общем, вот, а, значит, мы взглянули на эту запись, а вот меня что интересует еще в контексте того, что мы с тобой обсуждали. Возвращаясь к наступлению, да? ну, моральный климат, который э, царит там, это вопрос отдельный, понятно, что сейчас, по-моему, мало кто уже верит, что э, пресловутое это наступление может дать результат, потому что с таким набором там не показали следующую запись, это сначала началось паразитирование, что это СБУ там лепит эти, или там кто там, я не знаю, эти видео, и потом показали этих двоих, они уже извиняются. Но это как раз не играет значения. Их там, собственно, из Бобика привезли, военно-полицейского, значит, видимо, судить собираются и так далее, но это уже не имеет значения. Главное все-таки заключается в следующем. А, ну, бог, ЧВК Вагнер, там, регулярные части и так далее. А вопрос этого самого пресловутого наступления. На твой взгляд, а вот а, все, что происходит, свидетельствует ли, что а, Москва все-таки задействует все оставшиеся силы, средства, ресурсы для того, чтобы еще что-то продемонстрировать, кроме того, что уже происходит прямо сейчас. Ну, понятно, Бахмут, понятно, Кременная, понятно, Угледар. Но есть ли какой-то резерв для того, чтобы вот с этим всем набором, а я тебе напомню, мы уже обсуждали, на прошедшем Рамштайне в Брюсселе даже министр обороны Лой Тосин, я уже говорю, не говорю про британского министра Уоллиса, но они иначе, как оборванцы, и, в общем, неподготовленная так сказать, армия по-другому вообще не характеризует, понимаешь? Вот какие здесь... э, Просто мы серьезно реально не понимаем, какой здесь резерв. Потому что даже их апологеты, там эпигоны российской армии, ну, условно, да, говорят о том, что 2-3 недели осталось до Распутицы. А какое наступление в Распутицу? Вот ты нам поясни, насколько вообще, говоря, э, вот ход этих событий свидетельствует о том, что мы не увидим никаких масштабных разворачивающихся действий использование вот этих 1800 танков там 400 самолетов у границы как на твой взгляд чего ждать в ближайшие две-три недели
1: ну, марк значит это самоубийство это абсолютно безумная затея продлится она раза в два а то и в три меньше чем мы все ожидали
0: ну сколько по времени
1: ну месяц месяцок полтора думаю так. Понесут страшные потери, поймут, что ни хрена не продвинулись, ничего не сделали. На фронте развал Трубродак, развал. Что с этим делать дальше, никто не понимает. И результатом всего этого станет, ну, даже для самых тупых, уже дойдет: что в России, что и в армии, и в правительстве, что. Ну, невозможно военными средствами решить политические задачи, которые они ставят. Невозможно. Что военный путь без перспективы. Что они будут делать дальше с этим пониманием, еще вопрос. Но они вот это наступление, чтобы убедиться, что все, военное, военного решения нету конфликта. Его можно продолжать, его можно длить, можно там призывать, направлять, палками, рогатками вооружать. Но его нету, не может российская армия в нынешнем состоянии обеспечить решение политических задач, которые перед ней руководство. А для чего она еще нужна? эта армия. Ну, только и выполнять политические задачи правильно и для этого этот аппарат и создаются вот, потому что это продолжение политики другими средствами так вот эм, все как бы это уже очевидно это очевидно всем наблюдателям на Западе всем трезвым наблюдателям там которые не представляют политической структуру. это понятно С Геркину, например там уже там вот так
0: далее. Ну, Гиркин как раз это и говорит время он сказал, не... две недели он сказал две-три недели а дальше все
1: неудачная, такое же безумное, как и было вначале, как бы, да, силы и боеспособность весьма и весьма ограничены, что там еще, ну, техническое обеспечение едва ли не на волоске, мораль ниже плинтуса, потому что, ну, когда чуваки, когда у вас в стране расстреляют портреты начальника генерального штаба, и одной, одного из ведущих генералов, ну вы же понимаете, царство, разделенное в себе, оно не устоит. Да, да и самое главное, практические результаты на, на поле боя. Ну вот они, вот смотрите, вот мы имеем Бахмут, Солидар, это репетиция этого большого наступления. Так. Туда собрали все лучшее, что есть. Это единственное место, где всерьез работала российская авиация, где, где не жалели снарядов, которые собраны с других участков фронта и так далее. И чего? и ничего Солидар взяли ну да километр на два брали брали со 2 августа взяли 5 января начали брать это да это серьезная история за 5 за 5 месяцев да взяли поселок городского типа Ну какие перспективы все? они потыкаются я практически уверен что будет там удар большой в какие-нибудь три волны ракет которые объявили, объявили наши официальные лица Ну так что мы не видели этих трех волны ракеты ну прилетит 120 но 90 с объемом там да и так далее ну то повредят электросети опять пять дней посидим без света там максимум все это все понимаешь охватят они даже могут продвинуться взять какую-то там еще там, поселочек там еще что-то там и так далее но э, тут уже вне зависимости от степени их успехов всем станет понятно и охватит вот это чувство коллективное чувство абсолютно бесполезно этих усилий это будет главным результатом этого наступления до это конца да. 400 самолетов никуда не полетит, мы понимаем, потому что они не полетели год назад, когда была ситуация совсем другая, куда же не полетят сейчас, да и дело же не в самолетах. Но я всегда предлагаю гражданским, которые не понимают, что такое применение военной авиации, представить себе, вот вы напрягаетесь, когда рядом с вашим самолетом, например, внезапно поле гражданский в воздухе, пролетит другой гражданский самолет. Близко очень. Да. Ну, такая ситуация, да, для тех, кто... А теперь представьте, что вы, у вас 16 таких самолетов летит, все маневрируют, работают по наземным воздушным целям, и по вам работают с земли и с воздух. Ну, как вам? Uh-huh. Хотели бы посидеть в таком самолете? Так, мало того, что это очень страшно и технически сложно, это еще нужно обеспечить слетанность, боевую подготовку этих самок подразделений. А чего гибнут 6, в Су-25-х 68-летние пенсионеры? Потому что выбили, выбили летчиков. И 400 самолетов можно собрать, летать, кто на них будет. И могут ли это те, кто, кто летают, могут ли они проводить групповые хотя бы налеты. Напоминаю, что групповые это так это, это вот как бы от, 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 от 8 самолетов. Хотя бы за раз в одном налете. Где часть отвлекает ПВО, часть подавляет, часть держит истребители, часть бьет. поэтому Они не умеют это. Просто не умеют. Для того, чтобы научиться это делать, еще с подавлением ПВО Соединенные Штаты Америки, Тренировались в очень многих войнах и сотни миллиардов долларов потратили на подготовку и обеспечение от технического до профессионального обучения всей системы, чтобы научиться давить ПВО, носить массированные удары. Это невероятный невероятно сложно. Угу. Невероятно. Поэтому и строится такая система лет 30 российская армия многократно пошматованная реформированная с 91 года где надо не понимают майора майоры, полковников полковники генералов а генералы командующих видами ну о чем мы говорим потому что они воспитывались по-разному с разными целями задачами и с разной логикой ну какие 400 самолетов о чем мы говорим угу. какие 800 танков ну это все ну марк, ну это все я скажу будет три сюрприза в результате этого наступления да. первое оно будет менее масштабным гораздо чем ожидалось по удивительному масштабу. все апологеты большого наступления будут поражены насколько оно будет и по длительности и по масштабу слабики. размах готовится второе оно будет короче чем ожидали и третье катастрофа после него будет гораздо сильнее и Тупик, тупик и с ощущением с нарастающим ощущением катастрофы всей российской политики да, вот, как бы, да, в отношении Украины, вообще по положение на войне будет ощутим даже в самых далеких весях России. Вот оно дойдет наконец-то до многих российских, что это тупик, бесполезно. Они не узнают реального масштаба разгрома. Они не
0: узнают, сколько погибло
1: и так далее. Ну, разумеется, но они...
0: конечно. Не но они,
1: пойм... они поймут, что ну, не решается эта проблема военным путем. Никак не решается. Зат... Можно только затягивать, там, прекращать огонь, выводить все, что угодно, но военным путем решения нет. И это будет последняя попытка Российской Федерации куда-то там стратегически наступать. Я лично думаю, что история стратегических наступлений Российской Федерации закончена уже. А вот этот последовательность, это, это просто боль... целиком на, на ответственности больной фантазии Путина. Военно, военно, с военной точки зрения, это все абсолютно тупиковое, бесполезное.
0: Так, нас почти 280 тысяч смотрят, 91 тысяча поставили лайки. Я благодарю тех, кто с нами сегодня в этот субботний вечер и прошу пожалуйста распространяйте эти ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях обязательно в группах те кто смотрит из России через мессенджеры хорошо идет ну и конечно подписывайтесь на канал фейгин лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по его имени по ссылке можно пройти подписаться там давай обсудим еще вот мы 37 почти минут в эфире но у нас есть время давай обсудим а как Москва собственно будет реагировать Буквально 21 числа Путин собирается выступать перед федеральным собранием и нет утечек пока никаких ясно не, можно, невозможно ясно судить, что он там собирается организировать как. На следующий день он буквально выступит в Колбе, видимо, на стадионе Лужники перед бюджетниками. И по с тем они собирают Государственную Думу, как минимум, и приглашены, значит, представители Южной Осетии, Абхазии. Приехал Лукашенко вчера. Ну, не знаю, может быть, приедет там кто-то из Приднестровия, пока вот у меня нет информации, не видел нигде публичной информации, может ли он пойти по какому-то авантюрному сценарию? А, хрен с ним, не можем взять украинские куски новые в результате наступления. Но объявим, что мы там, например, союзное государства расширяем до пределов двух лимитровых зон, которые контролируем, объявят опять фейковые референдумы и так далее. Насколько ну то есть компенсаторно вот показать это в качестве
1: исключенного прием союзного государства Абхазии и Южной Осетии типа да типа типа вполне как составлять.
0: сохранить суверенитет а с другой да, стороны
1: да Приднестровье может учитывая нарастающие события такая тучи, тучи черной сгущающейся над Молдовой сегодня же президент Санду заявила прямо впервые это прозвучало что вообще нашу безопасность пока обеспечивает только Украина Секундочку, это вполне может быть частью плана. Представим себе, как должна реагировать Молдова в ответ на присоединение При, так называемой Приднестровской Молдовской Республики. Да и Грунди тоже. Да, но я знаю настроение ПМР, поэтому вряд ли на это пойдут. Они могут явочным путем, навязав им, не спросив их. Навязав. Но тогда сама позиция всех этих республик, квази-республик, да, она будет интересна. Но Абхазия, понятно, никуда не денется, Южная Осетия, скорее всего, все не денется, а Приднестровье имеет возможность для маневров. Вот у него наиболее благоприятная ситуация. Но опять же, грузинскому руководству придется определяться. Они же мир дружба-жвачка, да. Строили серые контрабандные схемы с российской федерацией, да. И пускали авиасообщения. А тут такая беда. Случится треть территории корова как языком слезала. И надо реагировать. Ну, будет интересно. Ну, если так произойдет, это, это... Но мир еще раз убедит, что парни невменяемы. И думаю, что дальнобойное оружие от Англии, это очень быстро превратится в дальнобойное оружие от еще трех стран, еще пяти. И так далее, и так далее. Потому что да, угу. как бы ответ на предполагаемый ультиматум будет один. Что, ну, добивать гадину будем везде, потому что вариантов никаких. Но нужны. смотри,
0: смотри, сам Путин может, помимо вот то, что мы с тобой обсудили, выдать еще что-то по поводу войны, такое, там не знаю. Кто-то считает духоподъемное. кто-то считает, значит,
1: ну, э... реально посмотрим на пространство решения. Но осталось всего два: общая мобилизация или ядерное да. оружие. Ну, ну да. Что-то ну, что, что он может объявить? Общую мобилизацию?
0: Ну, так он ее и не прекращал, просто она в малых масштабах, но идет, значит, не Она
1: очень... идет непрерывно, да, и определяется не, не количеством призванных, а количеством тех, кого не способны подготовить за цикл подготовки, который длится там месяц три. Не меньше. еще не все призванные с сентября прошли подготовку. Еще некоторые досиживают в лагерях, досыпаются в спортзалах. Уже какой месяц пошел пятый? Они не могут выйти на цикл подготовки, им же только два откатали, второй только к концу подходит ну, там, В общем, несмотря за на задействование белорусских полигонов там, и так далее. Ну, то есть призывать можно и 5 миллионов человек. Девать их куда? Угу. Первых не успели научить еще. Ну, а до, до призыва идет постоянно. Ядерное оружие? Ну, так это же как бы хорошо, когда внезапность есть. А когда ты громогласно объявляешь, если ты хочешь ну, хоть то Громогласно объявляешь, уже мы сейчас начинаем подготавливаться к применению ядерного оружия. Вы представьте себе, как будет реагировать странные потенциальные мишени. Ну, там...
0: Ну, соответственно.
1: Да, я думаю, что горе-горе они берутся моментально и сразу. Ну, что еще? Проблемы, что-то духоподъемное на, на тему, где типа, объединяемся, боремся, вот приросли. Вот, значит, Абхазия, Осетия вполне может быть. Mm-hmm. Создать еще несколько конфликтных зон, как для того, чтобы было еще несколько переговорных площадок. Чтобы втягивать туда группы, страны, группы стран по интересам и там торговаться, торговаться, торговаться. Это они очень любят создавать дополнительные. Играть на нескольких досках в шахматах одновременно, потому что шахматная доска это сразу много интересантов. Их можно между собой ссорить, заводить в противоречие. Там, значит, а у всех неоднозначная позиция. Ну, например, тоже руководство друзья. Оно скажет, что а мы за мирное решение конфликта.
0: Вот
1: ну... а такая, возможно. Ну, вот и
0: есть люфт, который
1: они могут только себе представить настоящим. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну что ж. А... Почти 290 тысяч нас смотрят, 100 тысяч поставили лайки. У нас остается последняя тема, которую мы просто обязаны проанонсировать. Мы сейчас покажем на экране постер, который мы приготовили от Фейген Лайф Фейгин Фейген Это глобальная акция, которую мы объявили на 20 февраля. Вот, которая должна пройти в поддержку Михаила Саакашвили. Сейв Миша. Мы сейчас еще немного это обсудим с Алексеем, потому что там есть некоторые аспекты, которые того требуют. Здесь перечислены города. Я сегодня это выложил в своих аккаунтах в социальных сетях и в сообществе здесь на канале, и в телеграм-канале Feigen News. И в Твиттере, и на страницах Фейсбука. Поэтому здесь перечислены города, основные столицы, в которых это пройдет. Здесь не все, я сразу говорю. Мы не успеваем, потому что это ну, это графический дизайн, то есть человек работает. Не успевает носить новые точки, в которых акции пройдут. Поэтому до 20-го, а сегодня, напомню, 18 февраля, мы еще, может быть, успеем отрихтовать плакатик. Но те, кто хотят узнать, где пройдут акции, это и Афина, Мадрид, Берлин, Дюссельдорф, Чеснау, Стокгольм, Варшава, Тель-Авив, Рига, Вашингтон, Диси, Лондон, в Нидерландах пройдет, в Гаге, по-моему, если я не помню, да, Дерхак, наверное, наверное, да, Вена, Рим, Мадрид, Париж, София, Киев, Прага, но точно там и Дублин есть, и много еще, то есть я думаю, по меньшей мере еще с десяток столиц не попали на этот плакат. Вот, я призываю вместе с Алексеем, чтобы вы в поддержку Михаила Саакашвили 20 числа нашли время, чтобы выйти. Все это совпадает, естественно, и мы так и хотели с годовщины войны в Украине. И, конечно, с приездом э, Джо Байдена в Варшаву. Не знаю, по разным слухам, то ли он будет, то ли не будет, но скорее будет встречаться с Зеленским. Но так или иначе, вопрос э, судьбы Михаила Саакашвили... Сейчас, по-видимому, обсуждается в Госдепе, и будет ли по поводу Михаила Саакашвили какое-то сказано что-то на итоговой пресс-конференции господина Байдена в адрес грузинских властей, сейчас мы над этим вопросом работаем. А, собственно, в проведении акции включились и Единое национальное движение Грузии, партия основанная когда-то Михаилом Саакашвили, и украинские общины, они все на связи. Находится ряд значит, общественных объединений. В это вовлечены в Киеве, все пройдет опять в, рядом с депредставительством Грузии. Потому что ну, вставать рядом с Верховной Радой или Банковой нет никакого смысла. Они главные протагонисты этой акции, и поэтому их не в чем убеждать. Убеждать надо тех, кто либо не до того, не занимается этим, либо безразлично относится. поэтому... Постарайтесь воздействовать на свое правительство и парламент. Пусть снимут трубку и позвонят Зорубишвили, главе правительства в Грузии и так далее. Это возможно. Ну, надеемся, что господин Байден все-таки поговорит с, с, по-говорит с он Зорубишвили. На в
1: значительной степени зависит от общественного резонанса, который Конечно. Ну, конечно. А как выходящего добавляет еще один шанс к этому звонку.
0: Вот. Поэтому, как бы эта акция, она необходима для вот этого общественного фона... Понятно, что сейчас главная забота война, но похоже, что что Грузия, что Саакашвили и его кейс – это часть вопроса войны, поэтому мы призываем все-таки поучаствовать в этой акции, не Не останьтесь равнодушными. Обязательно приходите. Но ты считаешь, что если несколько лидеров стран, ну и в частности Байдена, за ним наверняка вдогонку и некоторые другие, лидеры президент Франции или же, там, не знаю, премьер Британии, или же Шольц, например, канцлер Германии, выскажутся или обратятся к руководству Грузии, насколько велик шанс, что те прислушаются все таки Велик,
1: конечно. Велик. Конечно, велик. Там, обойти мнение такого количества солидных людей, да, представляющих солидные страны, организации, это безумие. Особенно на фоне евро и, над, и на атла- и североатлантических устремлений Грузии, скажем.
0: Ну, именно так. То есть, э, мы еще раз обращаемся к госпоже Зурубешвили, президенту
1: Грузии. Это да? это все? Это же экзамен в чистом
0: виде. Ну, конечно, тест.
1: На цивилизованное поведение. Представляешь, где-нибудь в Бельгии или в Голландии добивают бывшего политика в тюрьме. Ну, да. Это абсолютно нереальная ситуация.
0: Ну, вот это как раз тест. Ну, вот и посмотрим. Если 20 февраля все можно предотвратить, все можно на лыжах спустить вниз. Отпустите, так сказать, Саакашири, отправьте его, как просил премьер-министр Моровецкий, Польши, отправьте его на лечение туда. И все как бы само рассосется. Если вы этого не сделаете, то вполне может статься так, что европейские перспективы Бельгии они, в общем, затуманятся до степени даже неопределенности, скажем так. И, и вплоть до того, что вполне может статься так, что не пригласят даже в качестве наблюдателя на саммит в июне в Вильнюсе НАТО, а в конце года вот это кандидатство на членство или кандидатство дорожной карты на а В ЕС оно будет заморожено. И это последняя возможность, мне кажется, и прямо сейчас снять вопрос и за оставшиеся месяцы как-то исправить ситуацию. В противном случае так ведь все и будет. Вот пусть никто иллюзий не питает.
1: Да, Но в вот... это будет как крупнейшее поражение внешней политики, а значит, результаты выборов практически предопределены. А что будет будет с ними, когда они станут бывшими, вот это будет совсем интересно.
0: Стоит задуматься тем людям, которые сейчас у власти, как бы и такая же судьба вас не постигла, и э, как будет и кто за вас выходить на площади по всему миру, это тоже большой вопрос. Поэтому лучше ситуацию не усугублять. Но мы много раз это говорили, в данном случае э, занудство это уместно, потому что если так не понимают, э, это не понимают, не хотят, игнорируют, Это ведет к совершенно трэшевому развитию ситуации, а никто его не хочет, на самом деле. Никто не хочет этого, но если уж это безальтернативный ход развития событий, ну, как говорится, это ваш выбор. Ну вот, мы исчерпали на сегодня повестку. У нас завтра воскресенье, число 19 Когда мы встречаемся? В понедельник?
1: В понедельник я буду в дороге. Так. Он поездить
0: 20, да. Скорее всего, вторник. Да, ну тогда во вторник 21 уместно будет как раз это все и обсудить. Ну, вот, э, Я напишу хорошо. Да, 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 да. Ну, мы будем ждать, так сказать. Мы, как и договорились будем ориентироваться на график. Ничего не поделаешь, тут у всех сложностей, и у меня тоже. Но тем не менее, мы рассчитываем в начале недели. Обсудите, это совпадет и с речью Байдена, и с итогами акции Стэв Миша, и рядом других событий, которые... Да и путинское выступление, собственно говоря, тоже мы его застанем. Так что следите за эфирами. Я благодарю всех зрителей, которые были сегодня в субботнем эфире с нами. Мы 50 минут были в эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фиген Лайф, на канал Алексея Арестовича, и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Всем пока!